0: Você ama-se expor a Sua Palavra, a seu, ao Seu conselho, à Sua inspiração. Aleluia! Nós Te amamos, Pai. Nós vamos estar aqui nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Nos rendemos a Ti. O nosso coração é totalmente Teu. A nossa vida é totalmente Tua. Os nossos talentos nossos dons são para te servir aleluia nós te amamos pai obrigado pela tua palavra sendo ministrada nessa manhã aos nossos corações a tua sabedoria sendo derramada o teu conselho sendo dado a cada um de nós alcançando a cada um de nós na sua individualidade pai que não haja distorção que não haja confusão, que não haja engano entre nós, mas a Tua sabedoria, a Tua sabedoria sendo derramada nessa manhã, que o Teu Espírito ministre ao nosso coração e que a Tua palavra seja clara dentro de nós, que não haja desequilíbrio, que não haja entendimento distorcido, mas apenas a Tua vontade sendo revelada em nosso meio. Apenas o Teu conselho, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode sentar, queridos. Aleluia. Muito obrigada. Vocês são uma grande bênção para nós. Aleluia. Bom dia. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa nós podermos estar aqui nessa manhã recebendo da Palavra de Deus do seu conhecimento, da sua sabedoria, e sabe queridos, eu tenho sempre a expectativa de que quando nós nos expomos à palavra de Deus, tudo em nós muda, <risos> amém, aleluia, você está com expectativa de receber dele? A máscara tem te impedido? Aleluia, então aumenta aí o seu nível de expectativa, para que Deus possa mudar coisas em nós nessa, nessa manhã, e a gente possa ter entendimento claro daquilo que Deus tem para nós, amém? Nós estamos com uma série de ministrações falando sobre a influência da igreja na sociedade. Então, eu estou na incumbência, né, de pensando aquelas sete esferas de atuação onde a gente vê né, a opinião sendo formada e influenciando a sociedade. Eu poderia citar aqui, vou, e posso citar todas elas, família, governo, economia, religião, artes, mídia e educação. E eu estou na incumbência né, de falar a respeito né, da influência da igreja na sociedade do ponto de vista da educação. E, obviamente, que nós vamos falar aqui de algumas coisas que dizem respeito à formação, aperfeiçoamento, títulos, talvez graduação. E eu oro para que realmente a gente tenha um entendimento correto dessas coisas e não um entendimento distorcido a respeito delas. Amém? Amém? Eu não... Normalmente quando eu ministro eu não falo muito das minhas experiências pessoais Apenas quando existe alguma direção mesmo muito específica da parte de Deus é, Mas conversando com o Manuel Dias, né? Que me convidou e eu agradeço né pela oportunidade ao pastor Tiago, Juliana, Manuel Dias, né? Pelo convite e pela honra de poder estar aqui compartilhando com vocês nessa manhã e ele falou para eu falar um pouco da minha experiência né, dentro dessa área. Talvez você nem saiba muito, nem conheça muito, mas eu me chamo Magliana. Você tem me visto servindo aqui na igreja, em alguns departamentos, é, não departamentos especificamente, mas você talvez tenha sido meu aluno no, no Rema. Talvez você já tenha estado aqui num culto de oração e tenha me visto né, servindo aqui. Talvez você já tenha me visto servindo também no culto do Espírito. Mas existe um outro lado que talvez você não conheça muito. Eu sou professora no Secular, eu sou professora da Universidade Estadual da Paraíba. Já estou lá há mais de. Não, não vou fazer as contas, não, senão você vai ficar contando a minha idade. <risos> Mas eu estou lá há mais de 14 anos, eu acho. Eu acho que é mais ou menos isso, 14, 15 anos que eu sou professora na universidade e ensinei também em escolas particulares aqui em Campina Grande por sete anos, e foram sete anos de muito aprendizado e também de muita experiência nas escolas. Então eu talvez tenha dado ao mesmo tempo aula em sete escolas, né? E em escolas fora do estado também, então, também viajava para dar aula fora e depois que eu saí das escolas eu fui para a universidade e lá eu tenho me mantido até agora. Uh, eu trabalho com formação de professores no curso de letras. Então, todos aqueles alunos que estão próximo a concluir o seu curso, eles passam por mim, alguns deles. E Então, eu, eu oriento eles nessa formação, desde o momento que eles vão preparar os seus materiais para irem à escola, até o momento deles entrarem na escola... E é isso que eu tenho feito né, durante algum tempo E falando sobre essa área né, Foi exatamente atuando né, na minha esfera profissional Que Deus começou a falar comigo a respeito do dom a respeito do chamado, embora eu não tivesse muito entendimento a respeito dessas coisas, embora eu estivesse um pouco desconectada né, de algumas coisas, eu não tinha entendimento, não tinha clareza da palavra revelada, mas foi dando aula que Deus começou a despertar dentro de mim o dom, o chamado... E eu lembro de estar numa turma, numa sala de aula de cursinho, né, que é um cursinho preparatório para o pré-vestibular, e também eu dava aula para cursinhos que preparam né, as pessoas para concurso público. E são salas grandes, uma turma numerosa, então era mini auditório ou auditório, eu, às vezes eu estava dando aula lá, e eu estava falando sobre a história da arte Estava falando sobre a história da literatura Falando desse período na Idade Média e no Iluminismo E eu comecei, né, mesmo sem entender sem ter entendimento dessas coisas Eu estava falando sobre a idade das trevas né, Que era considerado pela falta de conhecimento E por isso mesmo associado às trevas E falando do iluminismo Que está associado né, ao conhecimento E havia aquele silêncio na sala de aula Um silêncio estarrecedor E aquilo foi muito marcante para mim Porque algo saltou no meu coração E eu comecei a ouvir dentro de mim Que eu tinha sido levantada para ensinar coisas maiores e algumas vezes que eu estava dando aula, alguns alunos chegavam para mim e perguntavam assim Professora, você é crente, né você é de alguma igreja? E eu sempre devolvia a pergunta Porque eu estava muito desconectada dessa questão de chamado é, Não era uma coisa que ardia ainda dentro de mim e eu sempre devolvia a pergunta para eles, por que você está perguntando? E eles diziam assim, porque às vezes você está ensinando e parece que está pregando. E isso aconteceu algumas vezes, até que eu cheguei aqui na igreja, no Verbo da Vida. Eu fui criada né, numa igreja, nasci numa, numa família cristã. Não só meus pais eram, são cristãos, mas a, os meus avós, né, os bisavós. Então, eu tenho uma tradição de uma família cristã. Mas foi atuando né, na esfera profissional que Deus começou a tratar comigo a respeito dessas coisas, quando eu cheguei aqui no verbo da vida, que fui fazer o rema, sem muito entendimento sem muita clareza, que eu sentei na sala de aula, eu vi aqueles professores ministrando e a cada matéria era um novo professor, e eu entendi então, o que era o meu chamado, e eu pensava então pronto, isso aqui são as coisas maiores, é aqui que eu devo ensinar, é aqui que eu devo fincar os meus pés, mas como fazer isso, porque eu não conhecia absolutamente ninguém aqui dentro, nem na escola, nem na igreja, mas eu eu tinha aquela convicção, é isso aqui que eu nasci, eu nasci para dar aula no rema, e sabe o que Cris, esse era um pensamento muito infantil que eu estava tendo, muito imaturo, é um tipo de pensamento e você desejar as coisas de Deus, né, desejar ensinar a palavra de Deus, isso é maravilhoso, mas é muita imaturidade você diminuir ou você limitar a operação de Deus na sua vida, ou o chamado de Deus na sua vida, quando você foca em coisas específicas e você não consegue perceber a grandiosidade daquilo que Deus tem para você. Nós servimos a um Deus grande, quando Ele nos chama, Ele nos chama para coisas... Grandes. Você está comigo? Então, dentro desse contexto, eu comecei né, com a maturidade, me expondo à palavra, me expondo a Deus, tendo clareza e buscando as coisas do alto. E eu posso dizer que na minha maturidade eu não alcancei né, a perfeição, não, ninguém aqui alcançou, mas estamos caminhando nessa maturidade. Eu comecei a entender que o meu chamado, de fato, ele estava começando aqui no contexto da igreja, mas ele não terminava. No no contexto da igreja e aí eu comecei então a entender que Deus estava me chamando não só para dentro da igreja mas para fora da igreja e esse é o entendimento Cristo que não diz respeito apenas a mim diz respeito a cada um de nós Deus não nos chamou para fincarmos os pés aqui dentro mas Ele nos chamou para fincados né com os pés aqui dentro você poder ultrapassar as barreiras dessas paredes eu comecei a entender que o meu ministério começava aqui mas ele terminava na universidade eu comecei a entender e a perceber que eu não podia ver a universidade como um ambiente de trabalho Mas como um ambiente onde o ministério que foi a mim confiado se estendia Então, meu ministério começou aqui, mas ele se estende à universidade e eu comecei então a ver a universidade exatamente como a extensão do ministério que o Senhor confiou a mim. Então o dom, o chamado, toca o corpo de Cristo, mas precisa tocar também a sociedade. Nos vários setores, nas várias esferas e dentro da universidade... Né, trabalhando com formação de professores e, obviamente, por já ter passado pelas escolas, é muito claro que diz que as universidades e as escolas, elas estão sendo bombardeadas. Os nossos alunos, eles estão sendo doutrinados dia após dia. E vão questões né, desde a esfera política até identidade de gênero. E quando você olha para as escolas e para as universidades, você fica estarrecida com aquilo que está acontecendo lá dentro Em 2014, o Ministério da Educação lançou um documento que se chama Base Nacional Comum Curricular É o conhecido, né? BNCC em 2014, debaixo do governo né, de Dilma Esse documento foi enviado para todas as escolas E deixa eu te falar, não só as escolas públicas Mas as escolas particulares também E esse é um tipo de documento que deve servir de parâmetro para todos toda a elaboração de currículos escolares. E sob o pretexto né, de que devemos dar ao nosso aluno uma formação ampla, então temas começaram a ser incluídos nos currículos escolares, como orientação sexual, identidade de gênero, temáticas né, voltadas para a homossexualidade, pedofilia, aborto, a relativização da pedofilia... Todas essas coisas começaram a entrar dentro da escola. E esse é um documento que também influencia na formação de professores, porque o professor, para estar apto a lidar com todas essas temáticas dentro da escola, ele também precisa ser formado para atender a esse documento. Então, é um documento né, que toca as escolas, influencia na formação de professores, na elaboração de material didático e na escolha desses materiais. E se você tiver, né, você que tem criança, que tem filhos na escola, se você tiver um cuidado e você deve ter esse cuidado de olhar os materiais que muitas vezes são fornecidos pelas próprias escolas, é, é possível que você encontre um livro que foi destinado a crianças entre 10 e 12 anos em que havia ali no meio da narrativa o detalhamento de um estupro do ponto de vista do estuprador. Então não é do ponto de vista da vítima, e mesmo se fosse, não deveria ser uma cena detalhada minimamente, mas foi detalhado minimamente do ponto de vista do estuprador que se satisfaz com aquilo que tem prazer naquilo que ele está fazendo, em outros momentos você pode ver né, as crianças, elas sendo influenciadas e essa sexualização infantil ganhando forma, quando as partes do corpo humano começam a ser exploradas também minimamente inclusive apontando para os pontos de prazer do corpo que a criança então começa também a experimentar Ela começa a ser é, induzida a querer experimentar essas coisas E massinhas, que é uma coisa tão ingênua Também sendo utilizada, por exemplo, para recriar os órgãos sexuais Isso está acontecendo dentro da escola E dentro da universidade, né que é um ambiente é, Em que o conhecimento passa por esse universo da universidade É a universidade que acaba ditando o que é conhecimento conhecimento científico o que não é conhecimento científico isso significa dizer que a universidade um ambiente acadêmico dita aquilo que pode ser considerado como conhecimento que deve ser levado em consideração para um conhecimento que não é sério portanto não deve ser considerado ou levado em consideração e aí a gente está num ambiente né de doutrinação também, e aqueles alunos que chegam à universidade sem uma formação, né, ou sem uma formação firme a respeito de valores morais, com uma formação cristã, são fa facilmente captados né, por esses professores, por alguns professores que... Querem, na verdade, alunos que possam recriar sua narrativa, que seja fácil de captá-los. Então, a universidade acaba sendo esse ambiente que é perigoso né, para quem não está preparado para ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nos processos seletivos, né? ao mesmo tempo, não, a gente continuando, a gente vê nos processos seletivos que acontecem na universidade, quem já esteve lá sabe que o governo financia bolsas, dá bolsa de estudo para vários alunos, para que eles possam fazer pesquisas. Essas bolsas também são dadas para alunos que estão no mestrado, no doutorado. E são, é dinheiro público uh, financiando alguns tipos de pesquisa, talvez o governo não saiba e não tenha conhecimento de todo tipo de pesquisa que é feito, mas nas áreas de humanas você vai ter é, teses e você vai ter trabalhos que estão sendo influenciados e eu peguei aqui alguns títulos para você ter uma ideia do que, que o dinheiro público está financiando e o que está acontecendo no âmbito da universidade. Uh, são trabalhos acadêmicos que você poderia até cat categorizá-los né, no, no item né, é, é, de pornografia ou até mesmo de relativização de pedofilia, de sexualização infantil. Enfim, uma, um desses trabalhos né, que existem hoje que estão acontecendo é questionando se sapatos têm sexo, referindo-se a metáforas de gêneros de lésbica de baixa renda. Para que um trabalho desse serve? Qual é a importância disso para a sociedade? Você me diga. Um outro, analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. É dinheiro público financiando alunos que estão dentro da faculdade pesquisando essas coisas. Uma outra, esse aqui é o título do trabalho. Território, mercado e performance entre os profissionais masculinos de dança erótica. Dinheiro público financiando esse tipo de trabalho. Não responde aos anseios da sociedade, não tem um impacto né, no meio da sociedade em termos de benefícios. São trabalhos que passam simplesmente pelo viés da doutrinação. Agora, olha como é interessante, Cris, quando a igreja de Deus avança para a sociedade. Olha como é interessante quando nós temos alunos que são crentes dentro da universidade. Tem aqui uma, uma tese, né, um, um trabalho de conclusão de curso que foi feito por uma aluna é, daqui de Campina Grande, lá na UEPB e ela falou, o trabalho dela era analisando o efeito do REMA na, no sistema prisional feminino aqui de Campina Grande. Olha o título do trabalho dela. Livres, Mesmo Atrás das Grades. Educação e Letramento Religioso no Sistema Prisional Feminino de Campina Grande. E deixa eu te dizer, esse foi um trabalho que ela fez Foi um professor da universidade que orientou ela a fazer O professor não tem, né, não é crente, não é de nenhuma igreja evangélica E esse foi um trabalho, queridos, eu estava na banca desse trabalho Esse trabalho teve 10 por parte de cada um que estava compondo a banca Foi um trabalho reconhecido, né, só o fato de ter tirado 10 né, Foi indicado para a publicação E esse é um trabalho que faz toda a diferença no meio acadêmico, não era uma professora crente que estava orientando uma aluna crente, não era um professor da universidade, ao mesmo tempo que você tem professoras que podem estar captando alunos para trabalhar dentro da sua narrativa doutrinária, existe também aqueles que entram e dizem aquilo que eles querem pesquisar, e aí o professor ele precisa orientar esse aluno, porque esse aluno tem uma voz, e foi um trabalho reconhecido. A professora que orientou essa aluna disse... Magliana, ela é uma excelente aluna. E ela sabia que eu conhecia a aluna... E ela veio falar para mim do trabalho que ela tinha feito... E de como todos aqueles que estavam ali estavam impactados pelo trabalho que ela estava apresentando de pessoas dentro das cadeias que estavam sendo libertas pelo poder da palavra de Deus, tendo o seu comportamento influenciado e influenciando outras detentas que estavam ali com elas. Não estava dito nessas palavras, eram ditos de forma acadêmica, mas era isso que estava sendo dito. Você está comigo, queridos? Isto mostra o quão é poderoso quando a igreja sai daqui de dentro e se aventura na sociedade. Sabe, existe uma, um conformismo que eu fico muito indignada dentro da igreja e por muitas vezes né, eu, eu nem gostava de falar do que, que eu fazia secularmente, eu nem gostava de falar que eu era professora universitária, nem gostava de falar que eu tenho pós-graduação, isso é um assunto que nunca está no meio das minhas conversas e um sentimento de inconformismo muito grande dentro da igreja, né, no meio do povo cristão começou a trazer uma certa indignação dentro de mim, porque esses Sentimento né, de conformidade que parece ter vestes de piedade, mas que na verdade é uma verdade da palavra distorcida, porque muitas vezes o discurso que a gente encontra é: o mundo está no maligno, o mundo jaz é no maligno, o diabo é o príncipe desse mundo, as coisas cada dia só tendem a piorar, as trevas estão operando, e não há, não há nada que a gente possa fazer porque está na Bíblia. E, de fato, essas citações estão na Bíblia, mas isso é uma verdade distorcida. A gente fala das trevas operando sobre a face da terra Como se elas tivessem nelas mesmas o poder indestrutível De fazer o que quiser na hora que quisesse Como se nada e ninguém pudesse deter as trevas E isso é mentira do diabo, queridos As trevas, na verdade, elas só operam mediante a ausência da luz As trevas, elas só podem operar quando não existe luz ela não tem esse poder que de repente a gente pensa que ela tem. Ela só opera às escondidas, quando não existe luz. Você está comigo? Eu queria te levar para o livro de João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim ó. Ele estava falando sobre Jesus, né, o verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele está falando do verbo que é Jesus, que é a palavra. E falando do verbo que é Jesus, que é a palavra, no versículo 4, ele diz assim, ó, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas eu quero que você leia novamente. A vida estava nele, a vida estava em Jesus, a vida estava na palavra e a vida é a luz dos homens. Você pode dizer isso? A vida é a luz dos homens, e ele diz assim, a vida, né porque a luz resplandece nas trevas, então a gente pode dizer que a vida, que é a luz, resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, então deixa eu te falar Cris, as trevas não têm o poder de apagar a luz, não tem o poder de reprimi-la, não tem o poder de abafá-la, as trevas não têm o poder de se apoderar da luz, ao contrário... Elas não podem prevalecer diante da luz. E foi o que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora vai para João no capítulo 8, no versículo 12. João capítulo 8, no versículo 12, diz assim: De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz. A gente pode também acrescentar aqui, a vida que estava nele, porque a vida estava nele e a vida é a luz. Então ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas ou praticando as obras das trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E um dia Jesus falou, enquanto eu estou no mundo eu sou a luz, ou seja, enquanto a sua vida era vista, Ele era a luz, mas Ele não está mais no mundo, e porque Ele não está no mundo, Ele também nos comissionou a sermos luz, e Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Então Cris, se a gente tem o um entendimento que nós somos a luz do mundo, é verdade que João capítulo 1 versículo 4 e 5 tem uma aplicação prática na nossa vida, assim também como João 8 no versículo 12, nós temos a vida... A vida está em nós Você nasceu de novo de uma semente incorruptível Você recebeu a presença do Espírito Santo Essa é uma presença que não se ausenta de você Essa é uma presença que você carrega em todo lugar que você vai E porque a vida está em nós Nós somos a luz do mundo E luz é luz em qualquer lugar mas ela só resplandece nas trevas. Luz é luz em qualquer lugar. Mas para resplandecer, tem que estar no meio das trevas. Aí deixa eu continuar aqui para você. Quando Deus me colocou dentro da universidade, trabalhando com componentes curriculares que estão diretamente voltados para a formação de professores, todo o processo de elaboração, Melhor, de escolha de temas, de elaboração de material didático. Toda a estratégia de intervenção na sala de aula que os alunos vão fazer, eles fazem debaixo da minha orientação. Da escolha de temas, a produção de material didático e toda a forma de intervenção. E quando eles vão para a escola, eles estão debaixo da minha supervisão. Eu estou lá com eles. Se por um lado... O homossexualismo, sexualização infantil, aborto, né, está sendo disseminado como uma coisa comum, por um outro lado, basta você ter um crente no lugar certo para mudar tudo. Um crente, no lugar certo, ele pode mudar tudo. Do que que os meus alunos, sobre que tema eles produzem material didático? Sobre o amor, respeito, honra aos pais, honra aos idosos. A importância da vida em detrimento do aborto. E aí você pode me perguntar, né... O que, que isso significa, né? quando eles saem debaixo da sua orientação? O que, que acontece depois? Né? Olha, queridos, eu não sei o que, é que acontece depois, mas eu sei o que é que acontece quando eles estão debaixo da minha orientação. Quando eu pego o capítulo de João 8, 12, que diz... Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sei que esse texto é profundo demais quando Jesus fala, quem me segue... Mas eu quero poder usar esse texto de uma forma prática naquilo que eu tenho feito na universidade, da forma como eu tenho sido usada na universidade também. Porque esses textos precisam ter uma, uma aplicação prática no nosso contexto dentro da igreja, mas fora da igreja também. Então eu não posso aplicá-la na profundidade do que Jesus estava falando, porque seguir aqui significa receber da vida. Mas eu posso te garantir, queridos, que todas as vezes que um aluno, ele é colocado debaixo da minha orientação. estando ele, seguindo os meus passos. Eles não, não posso garantir que eles vão receber a vida de Deus, mas eu posso garantir que eles andem debaixo de uma orientação da luz. Eu posso garantir que enquanto eles estiverem comigo, eles não vão estar praticando as obras das trevas, mas estarão debaixo da influência da luz. Debaixo da influência da luz. Debaixo da influência da luz. Então eu posso dizer que aquele que me segue... Aquele que está debaixo da minha orientação, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida de Deus que opera em mim. Estão sendo treinados, estão sendo orientados debaixo da luz. O que acontece depois? Eu não sei. Eu não coloco sobre mim a responsabilidade de fazer tudo em todo mundo. E ninguém foi chamado para fazer tudo em todo mundo, mas nós fomos chamados para fazer alguma coisa, para influenciar a sociedade de alguma forma. Uma coisa eu estou certa que aquele que começou a obra há de completá-la até o dia de Cristo. Eu gosto muito daquilo que Paulo falou. Uns plantam, outros regam, eu não sei para quem, né, olhando dentro do ambiente da universidade, eu não sei na vida de quem que eu estou plantando, na vida de quem que eu estou regando, mas uma coisa eu sei, Deus está dando o crescimento, todos nós somos chamados queridos para fazer alguma coisa, você pode não ser chamado para os cinco dons ministeriais, mas todos nós somos chamados e temos o ministério da reconcilia, reconciliação, o nosso ministério toca a igreja, mas o nosso ministério precisa tocar a sociedade. O nosso ministério precisa influenciar a sociedade, jogando luz em todas as esferas de atuação na sociedade. Agora, para que isso seja, né, para que a igreja seja efetiva na sociedade, para que a nossa luz resplandeça nas trevas, porque luz é luz em qualquer lugar... Mas só resplandece nas trevas. Então, para que a nossa luz resplandeça nas trevas, é preciso que a gente desenvolva as nossas habilidades. Todo mundo quer. Né? Todo mundo quer ser chamado para operar nos cinco dons ministeriais. Todo mundo quer um ministério de evidência. Todo mundo quer. Isso é maravilhoso porque você está querendo coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Mas existem habilidades naturais que nós precisamos desenvolver. Aí as, as habilidades naturais que nós precisamos de, desenvolver requer de nós esforço, requer estudo. Mas essa parte a gente não quer, a gente só quer ser usado. Uma vez alguém falou para mim que Deus, isso é besteira, porque Deus usa todo mundo. E tem, tem algumas pessoas até que brincam, né? Deus usou até jumento. É verdade, Deus usou jumento, Deus usou também um peixe grande, Deus usou um peixe pequeno, Deus usou todas essas coisas Imagina pessoas, basta você estar disponível que Deus vai usar Mas a gente não pode partir desse princípio que Deus usou jumento, então Deus vai me usar de qualquer jeito Até porque se você for olhar o ministério do jumento, terminou no dia que começou por quê? Porque não tinha capacidade de continuar pregando Não tinha capacidade de continuar fazendo aquilo que Deus porventura teria para ele fazer Ele falou, mas o seu ministério terminou no dia que começou O peixe que levou Jônatas, né, para Nínive? ótimo, serviu de transporte Mas foi a única vez e só levou o único passageiro, o ministério limitado o peixe, né, pagando impostos, mas que eu saiba só pagou uma vez, porque se continuasse pagando, todo mundo tinha aquário hoje dentro de casa e a gente não tem. Veja que em todas essas situações, o sobrenatural precisou intervir para que alguma coisa fosse feita por causa da incapacidade deles. Ah, mas aí você foi para o outro extremo, vamos falar dos discípulos. Deus, Jesus, né, escolheu o homem simples. E sabe que nessa escolha, isso nos ensina muito. De fato, Deus pode usar a qualquer um de nós. Basta que você esteja disponível para ser usado. Chamou homens simples, chamou pescadores. Que fizeram um trabalho maravilhoso, mas passaram por um treinamento com ele, Jesus. E mesmo na simplicidade das suas habilidades ditas naturais... A Bíblia diz que no auge do seu, do seu ministério, que Deus usou a cada um deles poderosamente. Era através das suas mãos que Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Eu orei para que a gente não tivesse um entendimento distorcido sobre essas coisas. Porque a gente não pode tirar o valor que isso tem. Basta que você esteja disponível, que Deus ele vai te usar de forma poderosa, mas é necessário que hajam habilidades sendo desenvolvidas. E habilidades naturais também, porque eu poderia te perguntar, qual desses pescadores tiveram a qualificação para estar diante dos filósofos gregos da praça de Atenas? Qual deles foi usado para escrever a maior parte dos livros do Novo Testamento? Porque o homem que esteve diante de filósofos gregos, queridos, era Paulo. O um homem culto, letrado, conhecedor. Ele se apropriou de todo o conhecimento que era necessário para aquela época. Ele se apropriou da leitura, da escrita, de todo o conhecimento da lei, de conhecimentos seculares também. E porque ele estava qualificado nessas habilidades que a gente julga de natural como se isso fosse uma coisa errada. Essas habilidades naturais elas vêm de Deus. Foi Deus quem colocou em cada um de nós. E porque ele desenvolveu essas coisas, na hora de precisar mandar um para tratar com os filósofos gregos, não mandaram um pescador, mandaram um culto, um conhecedor. Toda palavra foi inspirada por Deus, qualquer um poderia ter escrito. Verdade? Mas me chama a atenção Deus ter, Deus ter escolhido alguém que já tinha habilidade com leitura e escrita. Alguém que conhecia toda a lei mosaica, que podia ver com clareza a grandiosidade o que era a nova aliança comparado à velha aliança, e ele escreve a maior parte das epístolas, agora Paulo não nasceu doutor da lei, ele se formou doutor da lei, ele não nasceu pronto, ele desenvolveu habilidades que foram colocadas diante de Deus, que no momento certo pôde ser usado por Deus, então Paulo ele tinha qualificação para entrar e andar entre os judeus, mas também para estar entre os gentios. E por isso mesmo foi levantado o apóstolo para os gentios. Eu não estou falando de importância, que o ministério de um é mais importante do que o do outro. Não é disso que eu estou falando. O ministério de Paulo não era mais importante do que o ministério dos outros. Eu não estou falando de importância, qualquer coisa que você faça ao Senhor, que você faz com todo o seu zelo, com todo o seu coração. Cris, isso é grande demais para Deus, isso é importante demais para Deus. Mas eu estou falando de alcance ministerial de você não limitar, não limitar o chamado e o dom de Deus para dentro de quatro paredes quando aquilo que Deus nos chama para fazer é muito grande, nós atingimos aqui o número de 400 igrejas, mais de 400 igrejas verbo da vida, espalhadas e eu não sei quantas outras igrejas de tantas outras denominações existem espalhadas mas se todas essas igrejas espalhadas pela face da terra se mantém dentro de uma prisão de quatro paredes, o propósito não é não é, não é cumprido, não é alcançado, porque a luz precisa resplandecer aonde? Nas trevas Eu poderia ter parado no meu ensino regular, se eu tivesse parado no meu ensino regular Eu poderia estar atuando no meu chamado, atuando em alguns departamentos aqui da igreja Ótimo, estava servindo ao Senhor mas eu fui para uma graduação, e quando eu fui para uma graduação, as portas das escolas se abriram para mim. Essas escolas não teriam a porta aberta para mim se eu não estivesse graduada e qualificada para estar lá. Influenciando alunos e alunos. Eu não sei quantos alunos hoje, eu vou para algum lugar que me reconhece e diz, você foi minha professora. E eu começo a ver o poder de influência que eu tinha naquela época, mas não tinha né, a, a maturidade que eu tinha para influenciá-los da forma como eu poderia Mas alguma influência eu trouxe para eles E porque eu não parei na graduação, eu fui para uma pós-graduação Agora as portas da universidade se abriram E foi Deus quem abriu essa porta da universidade para mim Não foi nada que eu tenha feito, não, a porta foi aberta E quando a porta foi aberta eu entrei Estou lá há mais de 14, 15 anos e agora não sou eu sozinha influenciando alunos nas escolas. Não, sou eu agora na universidade me replicando naqueles que vão para a escola. Porque antes era eu tendo que passar por todas elas. Agora eu consigo me replicar nos meus alunos e eles agora estão espalhados pelas escolas. São 50 alunos por semestre indo às escolas... Com o material que foi elaborado debaixo da orientação da luz O que é isso queridos, alcance ministerial Todo mundo tem que ir para uma faculdade? Claro que não mas todo mundo precisa desenvolver as habilidades que Deus colocou em você. Se é na universidade, algumas só vão ser desenvolvidas na universidade. Outros em cursos técnicos, outros existem várias formas. Contanto que essas habilidades de Deus em nós, elas sejam desenvolvidas para o propósito. Para que no momento certo as portas se abram para que você esteja onde Deus quer te colocar. Onde Deus quer te usar. A forma como Deus me usa na universidade não é o um manual da forma como Ele vai te usar, mas com certeza Ele tem um manual para te usar também. O nosso ministério começa aqui, mas Ele precisa sair dessas quatro paredes. Você está comigo, queridos? Só para a gente ir concluindo, existem ambientes, queridos, que não são favoráveis à pregação da palavra de Deus. Existem pessoas que não estão abertas para a pregação da palavra A universidade é um lugar desses As pessoas não estão abertas à pregação da palavra Existem ambientes cujas regras até te impedem de pregar Mas por mais que existam regras que te impedem de pregar E até possa te calar e te silenciar Nada pode apagar a vida que você carrega Nada pode apagar a luz que resplandece de você Por quê? Porque a vida está em nós e a vida é a luz dos homens. Qual é a consciência que eu tenho? Eu sirvo a Deus aqui na igreja, mas eu sirvo a Deus também na universidade. O meu ministério alcança a igreja, mas o meu ministério também alcança a universidade. Deus me colocou aqui na igreja, mas foi Deus também que me colocou na universidade. Ministério é uma coisa que nós fazemos aqui dentro, mas ministério é uma coisa que nós também fazemos lá fora. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Pai, obrigado pela sua palavra. Pai obrigado pela vida que está em nós Pai obrigado pela vida que resplandece em nós Pai obrigado pelo privilégio de vermos a luz resplandecendo nas trevas Pai, eu oro pela tua igreja Eu oro por aqueles que estão aqui nessa manhã Por aqueles que estão nos ouvindo de forma online, por aqueles que ainda vão ouvir essa ministração, Pai eu oro para que a Tua sabedoria, para que o Teu conselho, para que a Tua instrução, ela seja viva dentro de nós, para que o nosso caminho, ele seja aplanado, para que o nosso caminho seja ajustado à Tua vontade, que a nossa vontade, que as habilidades que o Senhor colocou em nós, elas possam ser para Te servir. Que o ministério que o Senhor confiou a nós, alcance a sociedade. Pai, nós não temos o poder de deter as trevas em toda a extensão do mundo. Mas nós sabemos que aonde quer que nós estejamos, a luz que resplandece no meio das trevas, ela vai operar em nosso meio. Aonde quer que nós colocarmos os nossos pés... É a Tua vida que prevalece. A operação das trevas, aonde eu estou, não existe. Aonde eu colocar os nossos pés, aonde nós colocarmos os nossos pés. As trevas sendo dissipadas. Aonde quer que nós vámos as trevas sendo dissipadas, Pai? Que todos aqueles que estão atuando na educação desse país. Todos aqueles que estão sendo usados, Pai, que eles tenham a plena convicção e entendimento, que é um ministério que o Senhor confiou a eles. Não estamos atuando nas escolas, nem nas universidades desse país, apenas profissionalmente. Mas que haja entendimento, que isso faz parte do ministério que o Senhor confiou a nós. Eu levanto cada uma dessas pessoas Que estão sendo usadas na educação desse país Que está influenciando Todos os setores desse país A tua luz A tua sabedoria O teu conselho O teu manual, Pai De como eles podem se portar A nossa vida não pode ser calada Diante das trevas A nossa luz, ela não pode ser apagada Mas a vida que está em nós, ela resplandece em qualquer lugar, em nome de Jesus, aleluia, se você está aqui, queridos, nessa manhã